0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir mal ein paar Fragen aus der Community herausgenommen, die sich um das Thema ETF drehen. Wir werden unter anderem darüber sprechen, ob es sich denn lohnt, einen Null-Prozent-Kredit aufzunehmen und dann in ETFs zu investieren. Außerdem schauen wir uns an, wie das mit der Liquidität von ETFs aussieht, wie das mit dem Vererben von ETFs aussieht und viele weitere Fragen. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, danach verstehst du das Thema ETF etwas besser. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video haben wir uns einmal ein paar spezielle ETF-Fragen herausgesucht, die ihr uns mit dem Hashtag FragFinanzfluss gepostet habt. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an, die etwas ausführlicher ist, die wir jetzt aber in gekürzter Form angehen werden. Und zwar lautet diese, gibt es eine Abnahmegarantie, wenn man ETFs kauft oder kann es sein, dass es schwierig werden kann, seinen ETF-Anteil wieder zu verkaufen. Sprich, ist die Liquidität des ETF-Anteils durch Market Maker gewährleistet, die sich als designierter Sponsor verpflichten, jederzeit Verkaufsangebote der Anleger anzunehmen. Ja, eine gute Frage, die einige Fachbegriffe enthält, von daher fasse ich sie nochmal kurz zusammen. Die Frage ist, ob es sogenannte Market Maker gibt, also Leute, die sich quasi dazu verpflichten, einen ETF anzukaufen, wenn ja, man diesen verkaufen will und es derzeit kein Kaufangebot gibt. Tatsächlich ist es so, dass im ETF-Bereich sogenannte Market Maker aktiv sind. Diese vergleichen immer den NAV, den Net Asset Value, also den aktuellen Wert aller Unternehmen, die in diesem ETF enthalten sind, mit dem entsprechenden ETF-Kurs. Gehen wir also mal davon aus, wir haben zum Beispiel einen DAX-ETF, einfach weil es von der, vom Verständnis her einfacher ist und haben dort die 30 DAX-Unternehmen drin. Jetzt gibt es Market Maker, die am Markt aktiv sind und sich sagen, lohnt es sich zum Beispiel, diese 30 Aktien zu kaufen, zusammen zu bündeln zu einem ETF-Anteil und dann diesen ETF-Anteil über den Markt wieder zu verkaufen. Wann würde sich so etwas lohnen? Naja, besonders dann, wenn der ETF-Anteil zum Beispiel gerade etwas teurer als sein aktueller NAV, also sein innerer Vermögenswert ist. Diesen Prozess nennt man einen sogenannten creation Process, mit dem ein ETF-Anteil kreiert werden kann. Gibt es also eine große Nachfrage nach einem ETF, werden so ETF-Anteile quasi produziert, indem die entsprechenden Aktien zusammengekauft werden zu einem Anteil zusammengemischt und dann verkauft werden an den entsprechenden Marktteilnehmer, der gerne einen Anteil über die Börse kaufen möchte. Tatsächlich gibt es aber keine sogenannte Abnahmegarantie, wie das zum Beispiel bei Fondshäusern der Fall sein kann, bei aktiv gemanagten Fonds. Umgekehrt funktioniert es übrigens auch. Das ist der sogenannte Redemption-Prozess, wenn der Market Maker ETF-Anteile ankauft und diese dann in seine Bestandteile, also seine Einzelaktien, auflöst. Warum machen Market Maker so etwas? Weil es sogenannte Arbitragegeschäfte sind. Das bedeutet, wenn es einen Unterschied zwischen dem ETF-Kurs gibt und dem inneren Wert des ETFs, dann kann hier risikofrei ein Differenzgeschäft gemacht werden. Entweder in die eine Richtung, wenn der ETF zu teuer ist oder in die andere Richtung, wenn er zu günstig ist und dann wird halt der ETF angekauft und aufgelöst. Ich hoffe, die Antwort zur ersten Frage war nicht direkt schon zu kompliziert und hat irgendwie abgeschreckt, alles, was man eigentlich zu diesem Thema wissen muss, ist, dass ETFs an der Börse gehandelt sind, sehr, sehr liquide sind und dass Market Maker zur sogenannten Liquidität dazusteuern. Das bedeutet, wenn du ETFs kaufen oder verkaufen möchtest, kannst du das quasi direkt in einem Fingerschnipsen tun. Die Orders werden direkt ausgeführt, wenn du dich innerhalb der entsprechenden Limits befindest. Das heißt natürlich, wenn du sagst, ich möchte einen ETF-Anteil zu 4 Euro kaufen, wird aber gerade dann zu 5 Euro gehandelt, dann musst du eventuell warten oder es kann sein, dass deine Order überhaupt nicht durchgeführt wird. Wenn du aber zum aktuellen Preis kaufen möchtest, dann gibt es genug Liquidität auf dem Markt, sowohl zum Kauf als auch zum Verkauf. Schauen wir uns die zweite Frage an und hier geht es um das Thema Erben. Was passiert mit ETFs beim Ableben des Besitzers beziehungsweise gibt es spezielle Regelungen zum Thema Vererben? Ja, diese Frage ist eigentlich eine Steuerberaterfrage, also immer wenn es um das Thema Erben oder Vererben geht, dann möchte ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist wirklich eine Frage eines Steuerberaters. Fakt ist aber, dass es hier keine Sonderregelung irgendwie bei ETFs gibt, sondern das Depot ist einfach Bestandteil der Erbmasse und ja unterliegt einfach den Regeln ähm, des üblichen Erbrechts beziehungsweise ähm, ja, des Testaments. Kommen wir zur nächsten Frage, die uns Tom gestellt hat. Hallo Thomas, aktuell gibt es immer wieder Kredite mit deinem Zinssatz von 0%, sogar manchmal mit negativen Zinsen. Du erwähnst in deinen Videos immer, dass man zunächst Schulden abbezahlen sollte, wäre es aber nicht sinnvoller, so einen Kredit in Anspruch zu nehmen und monatlich abzubezahlen und das Geld in Aktien oder ETFs zu investieren. Mich würde deine Meinung interessieren, du machst ansonsten super Videos und ich schaue sie mir regelmäßig an. Liebe Grüße. Dankeschön für das Lob. Ja, die Frage habe ich schon häufiger irgendwie mal gehört, ob man nicht 0% Kredit in Anspruch nehmen soll und in Aktien investieren, da es ja langfristig eine positive, zu erwartende Rendite gibt und man ja einfach ja, das Geld dann investieren kann. Manche Leute sagen sogar, soll ich nicht einen Kredit aufnehmen und den dann in P2P-Kredite investieren? Ich denke, beide Fälle sind genau dasselbe. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Leverage-Geschäft. Das ist dasselbe, wie wenn ihr zum Beispiel Hebelprodukte kauft oder CFDs. Ihr hebelt damit euer Risiko dadurch, dass ihr Fremdkapital, also Schulden, aufnimmt Und das ist immer riskant. Also es ist risikoreicher, mit einem Hebel zu investieren, als ohne Hebel zu investieren, ganz einfach, weil ihr Geld investiert, das euch nicht gehört. Angenommen, euer P2P Investment geht irgendwie pleite oder die Plattform ist eingefroren, ihr kommt nicht mehr neuer Geld oder die ETFs erfahren jetzt eine Talfahrt und aus irgendwie aus Schock oder Angst oder auch vielleicht auch aus finanziellem Bedürfnis verkauft ihr dann ist das Geld weg und sowohl eures als auch das Geld, was ihr euch geliehen habt und das geliehene müsst ihr trotzdem zurückbezahlen. Es handelt sich hierbei also wirklich um ein höheres Risiko, wovon ich einfach abraten würde, weil man damit nicht ruhig schlafen kann. Ich denke, wenn man einfach 100% Prozent, ja, von seinem Geld in ETFs investiert und somit ein 100% Prozent Portfolio hat, also 0% Prozent risikofreien Teil, ist man schon ganz gut dabei. Und ich denke nicht, dass man hier noch einen Kredithebel ansetzen soll und somit sein persönliches Risiko deutlich erhöhen sollte. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass Leute das tun. Fakt ist aber, dass ihr somit euer Risiko deutlich erhöht. Und das sollte man dann hinterfragen, ob man das wirklich möchte. Kommen wir zur vierten Frage. Und zwar lautet diese. Hashtag fragfinanzlos. Hallo Thomas. Was passiert eigentlich mit einem ETF, wie beispielsweise einem ETF auf den MSCI Emerging Markets, wenn der Fall eintreten sollte, dass China nicht mehr zu den Schwellenländern gehört, sondern zu einem Industriestaat aufsteigt? Wird der ETF dann aufgelöst oder rückt jemand nach oder werden die anderen Staaten höher gewichtet und würde der ETF dann nicht auch stark an Wert verlieren? Vielen Dank. Ja, ziemlich viele Fragen zu dem Thema und einige Hypothesen. Der ETF würde dann nicht aufgelöst werden. Und ähm, ja, aber zunächst einmal der Reihe nach. Was würde passieren, wenn ein Land aus den Schwellenländern in ein Industrieland aufsteigen würde? Hier wurde das Beispiel China angebracht, was sicherlich gut sein kann. Dann würde dieses Land einfach den Index wechseln und nicht mehr im Emerging Market sein, sondern im MSCI, in den MSCI World aufsteigen. Es könnte dann natürlich sein, dass ein Land absteigt, also von den Industrieländern dann irgendwie in die Schwellenländer reinrutscht. Auf jeden Fall würde der Index dann nicht irgendwie an Wert verlieren, da gibt es ja jetzt keinen Grund dafür, sondern es würde einfach einen Switch geben und die entsprechenden ETF-Anbieter würden dann den Index-Providern wie jetzt zum Beispiel MSCI folgen und alle chinesischen Unternehmen im MSCI Emerging Markets verkaufen und diese würden dann im MSCI World gekauft werden, wenn denn das Land tatsächlich in die Industrieländer aufsteigen sollte. Dasselbe gilt übrigens auch bei unseren deutschen Indizes. Es passiert ja regelmäßig, dass Kandidaten aus dem MDAX, also quasi der zweiten Börsenliga, in die erste Börsenliga, also den DAX, aufsteigen. Und da der offizielle Name des DAX ja DAX30 heißt, kann man sich schon denken, dass hier nur 30 Unternehmen drin sind. Wenn also jemand aufsteigt, muss auch gleichzeitig jemand absteigen. Und in den ETFs wird dann einfach der Switch gemacht. Ähm, Im ETF auf den M-Dax wird dann der entsprechende Wert, der aufsteigt, verkauft und der neue, der abgestiegen ist, aus dem DAX gekauft. Das waren auch schon soweit unsere vier Fragen zum Thema ETF, die wir uns herausgesucht haben. Ich hoffe, es hat nochmal etwas Klarheit geschaffen.